0: Boa noite, pessoal. Se já tiver alguém aí uh, presente, que no caso já tem, a Manuela informando aqui que já chegou e já chegou curtindo. Uh, obrigado pelo, pela curtida, Manuela. Se possível, confirma para mim se o som e a imagem é tão adequada. Enquanto o pessoal tá chegando, o, o True Davis também tá presente aí. Enquanto o pessoal tá chegando, eu vou pegar os resultados aqui que saíram no dia de hoje, para atualizar. Não foram muito. Obrigado pela confirmação, Leon. É? Ah, como vocês podem ver no título, se eu botei correto, Hoje a gente vai ver um pouquinho da ferramenta nova, que foi incluída recentemente é, no Barça System. Porém, como, como de costume, se você tem alguma dúvida a respeito de investimento exterior e queira a, sanar durante o chat, pode utilizar esse tempo, tanto no início quanto no final, para postar as suas dúvidas, sejam elas quais forem. Hoje a Walmart, né, pegou... o Walmart entregou os resultados. O e-commerce do Walmart aumentou 74%. Obviamente, refletindo nessa questão da corriente. Boa noite, muitos também, sempre é, presente e sempre me, é, me direcionando para né? a ah, pergunta. Patriarca está perguntando, boa noite, sei da opinião relacionada a ETFs, mas existe a possibilidade de compra de REITs que não nos Estados Unidos, além de ETFs? Ah, sim, nas corretoras maiores você até consegue encontrar. É, A questão é que o pessoal fala de REITs fora dos Estados Unidos. Sinceramente, eu não conheço nenhum muito interessante, na minha opinião. Né? Posso estar equivocado em minha opinião e meu meu parâmetro também pode não ser um o mais adequado. Mas eu não conheço muitos até fora, do, desculpa, muitos fora dos Estados Unidos que tenham fundamentos ou que tenham dados interessantes. Mas sim, em corretoras maiores você encontra. Uh, esse, algum desses tweets para. Mas eu tenho que concordar que uh, é um pouco mais complicado. Aí, aí talvez ETFs de UIS de fora dos Estados Unidos seria uma coisa mais aceitável, de assim. Tanto que quando falam ou quando colocam um, é, no, na análise de carteira, ou então pedem para incluir ETFs de reads do, do exterior, ou esse tipo de coisa. Eu nem fico tão chateado e, e, e nem acho tão errado assim, como eu falei, né? É mais aceitável. A questão é que o pessoal perde a mão, na minha opinião, dessa questão dos ETFs. Muitos escolhem um ETF que esse investidor pode muito bem comprar as ações de forma direta, até tá contas de administrações bem grandes, onde um eu vejo meus dados para transferência para a Titi A Manoel está perguntando. Você pergunta em relação a, a, a envio de dinheiro, né, Manoel? Eu estou abrindo aqui na outra tela para eu abrir minha conta e conseguir falar para você preciso. Acho que eu já vi no lugar, eu acho que eu vi no lugar certo só que eu tenho medo de errar ela e ela confirma que é para de dinheiro, né? Então é só você vir aqui em My Account, tá? É, and Transfers Aí você coloca depósitos depósito. E aqui vai ter é, vários tipos de depósitos Transfer né? money for your bank Esse H que seria envios domésticos e tudo mais Você pode depositar com cheque né? são, são envios é, mais votados para o mercado americano O que você vai escolher é o Warrant Transfer Que seria a segunda opção na segunda opção tem os dados uh, financeiros, uh, para onde você vai enviar dinheiro. Então, no caso aqui, é, deve ser o mesmo para todo mundo, né? então no caso é um, o Wells Fargo Bank, né? para onde você envia dinheiro para o crédito da uh, Ameritrade, né? e, e como benefício você coloca o seu nome. Porém você não tem necessidade de fazer dessa forma, tá? pela remessa online, eu vou mostrar aqui, Uh, deixa eu ver aqui para ver se aparece ali minha conta. Se não, não aparecem meu, os meus dados. E aqui. e Acho que não vai aparecer meus dados, né? mas pela remessa online você não precisa nem saber os dados do cara, porque meio que já é cadastrado aqui, então você cria uma história, né para quem nunca fez isso, é, aí você vai criar, a história e é um envio para que você possa repetir depois, né? então você coloca para outra pessoa ou empresa, Transferência para é, corretora de investimento, é aqui vai ter as informações de IOF. No próximo, já tem as corretoras é, já cadastradas aqui, entendeu? Então, é só escolher de Veja que você não precisa dessa informação. Mas, caso queira essa informação, como eu expliquei, é só, é só ir na sua conta em depósitos né, depositar. Uh, o Wire Transfer e você opta lá por. Aí em um Wire Transfer tem os dados bancários na sua conta. Tá? Acho que respondi a sua pergunta, caso não, só for. É, para Passfolio ele pede um dado, onde achamos isso? Então, na verdade não é para Passfolio, é para qualquer banco. É, vou abrir novamente para a gente ver isso. Né? Deixa eu abrir aqui para comparar. O que você está falando provavelmente é o número de, número de identificação, número de número identificador, alguma coisa assim. Não é isso o true deles? Eu vou escolher aqui a pastório, porém isso serviria para qualquer um. É código do identificador, não é isso? Então, nada mais é do que sua conta. Tá. Okay. A, a, o que que a Remessa Online vai fazer? A Remessa Online vai ganhar o dinheiro a partir MyTrade, como é que a Tidia vai saber que esse dinheiro que ela vai receber pertence a True Davis, não pertence ao Wall, não pertence a Nelsa, ou enfim, não pertence a outra pessoa, através do código do identificador, obviamente eles conseguem checar pelo seu CPF, tipo mas o código identificador ajuda, esse código identificador não, nada mais é do que o número da sua conta, tá? Acredito que na, na, na Passfólio ele chama de Memo. Memo, é, aí você tem um número lá. Memo, alguma coisa. Uh, em, em outras corretoras é só pegar o número da conta, tá? Então, na tgma tem um, todo mundo tem o um número de uma conta, da conta, né? Que acho que são nove dígitos. Então, é só colocar aqui o código de identificador. Depois é só continuar. O... É o memo. No caso da Passfolio, é o memo mesmo. Esse número de roteamento número de conta é em relação ao banco. Tá? Isso tudo já tem cadastrado na remessa online. O que a remessa online precisa saber é a única coisa que é, é diferente para cada, é, cada investidor, que é uh, o número da conta, que no caso da Passfolio ele chama de memo. O Patriarca está perguntando sobre títulos de dívida pública de outros países, mais seguros que o Brasil, além de dívida de empresas no exterior, semelhante a nossos debêntures. Debê tem como ter acesso ou também só através de ETFs? Sim, tem como ter acesso. Se você tem conta é, em, em corretoras como a TG MyTrade, como o Charles Schwab, como o Interact Broker, através dessas corretoras você consegue acessar facilmente esses títulos de renda fixa. Títulos de dívida, na verdade, pública ou privada, no mercado americano. Não só esses títulos é, governamentais, empresariais, mas também você consegue alguns outros títulos é, locais, enfim. É. Tem CD também, que seria o nosso parecer com o CDB, caso te interesse. Eu, particularmente, acho mais adequado ficar nos títulos governamentais porque, quando a gente fala em renda fixa, a gente está falando mais de proteção do que de rentabilidade. Tá? Mas você tem acesso ao um mundo de renda fixa. É, você pode adquirir pelo mercado secundário, porém, no mercado secundário, uh, os valores mínimos normalmente são um pouco maiores normalmente é um pouco 3 mil dólares ou um pouco mais. Porém, você também consegue adquirir através do leilão que o governo americano faz semanalmente. Né? Aí lá está tá disponível é, títulos a partir de mil dólares. Mas, se você comprar tudo de forma direta, você precisa pagar taxa de administração, sem precisar ter um gestor é, movimentando esses títulos, né? e, e, de fato, você tem renda fixa. Né? Se você comprar os títulos diretamente, você tem renda fixa. Se você comprar ETFs de títulos, apesar dos títulos serem renda fixa, é, o ETF é renda variável porque você não tem uma data pré-determinada para receber aquele valor, muito menos um retorno previsto também para ser é, remunerado. Tá. O, o, o Lhasa Apsu uh, tinha perguntado, boa noite. qual é o valor mínimo necessário para poder comprar pelo menos a maioria dos estoques de RIS? Uma coisa é investir com 500 reais em ações, aqui. Outra é 50 reais convertidos na cotação atual. Então, é, é que essa pergunta é meio complicada porque você tem é, ações dos mais diferentes valores, né? Então, por exemplo, se você for ver a ação da Amazon Uma ação da Amazon Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se tem um preço aqui né? Deixa eu usar o preço, mas deve ter aqui Aqui, Uma ação da Amazon hoje está custando $2.400, dólares. Né? Convertendo a gente vai estar em mais quase 12 mil dólares. Né? Não, se duvidar mais de 12 mil dólares. Uma única ação da Amazon. Tá? Só que obviamente isso não é o um padrão do mercado. Tá? Uh, então se você vai ter, por exemplo, a Nike com um preço de ação. Né? que 91 dólares, né? então se a gente converter, vai dar menos do que, os, um pouco mais dos 500 dólares que você falou, mas aí, tem de tudo, a, a, a Home Foods, por exemplo, é, você consegue comprar, acho que menos de 30 dólares, menos de 40 dólares, deixa eu checar aqui, 48 dólares, por exemplo, Homo uh, MNR é um REIT, né? E esse REIT ele custa um pouco mais de 10 dólares, se não me engano. 12 dólares. Então você tem é, ações dos mais variados preços. É um pouco diferente aqui do mercado brasileiro que, que é, é costume as ações custarem preços bem parecidos, né? Normalmente quando passa de um certo valor já fazem é, desdobramento, coisa do tipo. Lá, lá no mercado americano não é tanto assim. Então tem dos mais diferenciados preços. Então o que eu posso falar é monta sua carteira e vai comprando aos poucos. Ah, por exemplo, botei Amazon na minha carteira. Obviamente eu não tenho os 12 mil. Uh, Eu não tenho os 12 mil dólares para ou 12 mil reais para comprar uma ação da Amazon. O que que, que, que uh, você faz? Deixa para o final, deixa para quando você tiver de fato aquele valor, é, sei lá, no momento que você receber seu teste de terceiro, coisa do tipo. Uma hora você compra, não, não, não tem essa urgência. Então, não tem valor mínimo. É, obviamente, com bom senso, né? não tem como enviar 10 dólares. O que eu normalmente faço, e normalmente sugiro, é enviar pelo menos 2.500 reais, que aí você não paga nem os 5,90 da, da remessa online. Mas, para ser bem sincero, acima de 1.000 de, de reais, 1.500 reais, acredito que o envio para o exterior já é mais do que o suficiente. O Rafael Salari está falando. Boa noite. Fui no, é, no leilão né, do, do Tesouro, da tgma Trade testar. E comprar de um título e recebi a negativa no dia do leilão. Parece que sem os sócio não podem comprar, me mandaram isso. Não sabia, Eu pensei que sabia. Eu pensei que podia, pelo menos eu fui informado que podia. Eu sei que pelo Tesouro Direto eu não daria, mas pensei que pelo.. É, como é que se diz? Daria. É. O que eu posso sugerir, é, se possível, é pergunta no, no chat deles. Pergunta no chat deles se é possível. Se não, infelizmente a única possibilidade é vender no mercado secundário. De fato eu não sabia, pensei que podia. Inclusive eu ia testar, eu, eu ia vender para testar, acabei não testando. mas no máximo é ter, é ter que juntar mais dinheiro e aportar eu coloquei essa informação em algum lugar importante acho que não eu vou ter que ver o livro, alguma coisa para ver se eu tinha colocado essa informação se vocês encontrarem também são só realizar que o patriarca perguntou o patriarca perguntou Existe algum racional em empresas grandes como o DC, Danone e Adidas serem negociadas apenas no mercado do DC, que teoricamente é menos rigoroso nos seus critérios? Uh, possivelmente custos, eu acredito. Acho que é isso. Teria que procurar mais a fundo patriarca, mas acho que é isso. sabe está falando, sabe o que, é? Sabe, sabe o que é? é? Na minha história, o código verificador é meu número de conta. Perfeito. Todavia na opção número de conta junto ao titular, banco, código. É diferente do meu número de conta. Não tem problema, Manuela, tá certo. É, é assim mesmo. É porque o, o número de conta que aparece no final, ele não é o número da sua conta. O número de conta que aparece no final. É o número da conta do banco da Tidiametreide, tá? Então, não vai ser igual ao, ao seu número de conta porque são coisas distintas. Ali é o número de conta da, do banco da, da, da Trade, entendeu? O seu número de conta só serve para auxiliar tanto a remessa quanto a conta Tidiametreide identificar que aquele dinheiro é seu, tá? Mas para onde o seu dinheiro vai ser enviado? Para a conta do banco da TGMI Trade que é essa informação que você tem na última página, então, então não tem problema nenhum. O, o número de conta não deve, o código de identificação, o código identificador não vai ser mesmo, não vai ser igual ao número de conta que aparece no final. Aliás, a está falando, entendi, valeu, então na maioria não, não passa de 100 dólares pelo visto, acho que dá para começar com 500 a 1000 reais e então, é, 1.500 a R$ reais. Ah, sim, ele é é, Sinceramente, eu não consigo falar que a maioria não passa, mas é, tenho quase certeza que a maioria não passa. Tá? Ah, mas existem, sim, algumas empresas que custam mais, como a, a Chevrolet, a própria Microsoft, por exemplo, eu acho que ela custa um pouco mais de... De 100 dólares, por exemplo. Mas também não acho que seja a maioria. Por Aqui, ela está custando 572 dólares, quase 600 dólares. A Microsoft acho que custa um pouco mais de 100 dólares. É, quase 200 dólares. Então, de fato, tem algumas com mais. Agora, o que o que é muito pouco comum. Ou digamos muito raro, é ser acima de mil dólares. Existem corretores europeias que aceitam abrir conta para estrangeiros como as americanas? Não, não conheço. Uma dica que, que a True Days está né, falando é quem tem Bitcoin. É... E, outros, e é, tém, né? é perdido na carteira Pode mandar para a password, E então transformar em dólares para investir Sim, a password além de ativos Eles negociam também em Criptomoedas Bom pessoal, já deu um tempo Para a gente tirar essas dúvidas Que vocês perguntaram aí caso tenham outras dúvidas só só colocar aí no final Que é, Eu tento responder também Mas vamos ver agora O assunto do dia vou abrir aqui o Basta System mas obviamente um teste ou coisa do tipo para dar uma na carteira e a gente vai dar uma olhadinha nessa nova ferramenta que foi adicionada para quem quiser ver o, 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 o tópico que eu informei dessa nova Dessa nova melhoria, é só vir aqui em baixo -do. todas as novidades são postadas aqui E vocês vão encontrar essa novidade como imposto de renda, moda estrangeira, espécie, do conta corrente é, Aí Aqui tem tudo explicado direitinho, mas eu vou explicar aqui agora no, no chat tá. Bom, para que quem né, e pra que serve essa nova ferramenta? Para quem tem moeda em espécie, certo? bem como uh, uma conta corrente no exterior. Tá? Eu sei que não é a maioria das pessoas, mas algumas pessoas possuem contas nos Estados Unidos, principalmente, né? é, ou então moeda em espécie. A questão é que, segundo as regras da Receita Federal, as regras são distintas para o dinheiro que você tem uma conta corrente e dinheiro que você tem em espécie. Quais são essas regras? No caso do dinheiro em espécie, uh, você informa pelo preço de aquisição, quanto você pagou. Tá? Então, uh, eu comprei mil dólares né, em espécie, numa, numa casa de câmbio. Por quanto eu vou ter que informar isso? Por quanto eu paguei? Eu paguei seis mil reais nesse, nesse, nesse montante de dólares, sim se foi esse montante esse valor que eu paguei por esse montante eu vou informar os 6.000 mil dólares tá então nesse caso uh, eu iria aqui né dólar escolheria a espécie e, e, e incluiria na, no meu balancete aí aqui, eu aqui colocaria a quantidade e o valor que eu paguei em reais tá nesse caso aqui vocês vão informar em reais então por, gastei sei lá Comprei mil dólares E paguei Vou botar mais aqui Para a gente fazer Não, vou botar Menos por imposto E eu gastei seis mil reais Vocês estão conseguindo ver direito? Deixa eu Gastei 6 mil reais, perfeito. Aí, se você, entrar, se você olhar aqui agora, imposto de renda, uh, bens e direitos, uh, reduzi até a reduzir a tela, ficou melhor assim. Como eu comprei em 2020, só vai aparecer em 2020. Então, se eu, se eu vejo aqui agora hum. bens e direitos, código 64, dinheiro e espécie, eu vou ver aqui: mil dólares comprado por seis mil reais. Tá? Então, é isso que o baixo está fazendo. Perfeito. Só que um, você pode. Por acaso, ah, vou vender esse mil dólares. Esse tá? ah, eu, eu, eu comprei, né? Tudo mais, eu vou até editar aqui a data para ficar certinho. Vamos supor que eu comprei no dia 10. Mas por qualquer outro motivo, por qualquer que seja o motivo, na verdade, eu resolvi vender esses mil dólares. E eu vendi por 10 mil reais. Vou usar números hipotéticos. Tá? Eu botei errado aqui porque é uma venda, né? não é um compra. Então, o vendedor de 1.000, O que, é que o bastidor está fazendo agora? Ele está informando, mais uma vez, em cor de renda. Agora, em rendimentos, a gente vai ver em 2020. Que. Ele vai me dar a informação aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, ganhos de capital na alienação de mão de estrangeira. Qual foi o meu ganho? Foi R$4.000,00, porque eu comprei por seis, vendi por R$0.000,00. Tá? Então, o bastardista está fazendo tudo isso agora, tá? Então, vocês não precisam se preocupar, só precisam cadastrar os valores, tá? Por que é rendimento isentos e não tributáveis? Porque a receita diz que vendas de até R$ mil reais ao ano são isentos e não tributáveis. Se por acaso você vender mais do que R$ mil dólares, então vamos botar aqui que eu comprei R$ mil dólares por R 18 mil tá? E eu vendi esses 6 mil dólares por 36 mil Veja que eu vendi mais de 55 mil dólares no ano. O que, que o sistema agora vai me dar? Ele vai dar os, os rendimentos, mais uma vez, ou seja, pouco, quanto eu ganhei nessa operação, né, no caso foi 18 mil dólares, porque eu comprei por é, 18 e vendi por 36 né? porém agora não, vai, não vão ser mais rendimentos isentos e não tributáveis. vão ser rendimentos sujeitos da tributação exclusiva porque eu vou ter que recolher imposto sobre isso perfeito pessoal essa é a parte de moeda em espécie lembrando que é, essa questão de imposto de renda só vai ser só está funcionando para dólar porque uh, é necessário ter a, 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 a cotação dessa, da moeda para avaliar se foram 5 mil dólares ou menos 5 mil dólares para saber se, se é rendimentos de isentos e não tributáveis ou se são rendimentos é, sujeitos a tributação exclusiva. Então, em, em breve a intenção é colocar para euro também. Então, agora, e para dólar em conta corrente, né? como a gente vai fazer. Lembrando que essa conta corrente é conta recorrente não remunerada. Se seu dinheiro está em uma conta corrente remunerada, é uma estrutura totalmente diferente. Então, não se deve aplicar as mesmas regras aqui. Aqui eu coloco onde está uh, qual é a instituição, porque isso aqui vai entrar em, na descrição de bens e direitos tá? e saldo. Veja que eu só preciso informar a quantidade que foi depositada. Eu, eu não preciso colocar nenhum valor. Por que isso? Porque o sistema ele já vai converter para o valor correto. Diferente do que muita gente pensa, do que, diferente do que muita gente fala, a cotação a ser utilizada aqui não vai ser uh, a cotação do envio, não vai ser a cotação... Uh, da corretora de câmbio, enfim, não vai ser nada disso. A cotação utilizada vai ser a cotação de compra daquele dia, tá? Mais uma vez, uma cotação informada pelo Banco Central e não por qualquer outra instituição. Então, aqui, vamos supor que eu enviei 10... dia 1 de 1 de 2020, mil né? dólares. Mais uma vez, aqui eu vou botar em dólares, tá? Já que porque eu tô botando a quantidade. Incluo aqui, como depósito. O que, que o parcercista vai fazer agora para mim? Né, digamos assim? Ele vai me dar em bens e direitos assim como ele me dá a moeda em espécie Veja que no código 64 eu tenho os valores de dinheiro em espécie Aqui tem 0,0 porque eu vendi né? E no código 62 eu tenho o um depósito bancário conta corrente no exterior, que, são... que, que de forma traduzida digamos assim, é o dinheiro em conta corrente lá, lá fora então veja que ele, ele, ele me dá na descrição o valor e instituição é o como eu tenho, que, eu tenho que colocar na descrição. É, além disso, ele me informa o valor. Que valor é esse? Assim informado aqui. Aqui o valor assim informado é do último dia útil do ano, tá? É, é o valor do último dia útil do ano, convertido pelo dólar de compra do último dia útil do ano. No caso aqui, como 2020 ainda não foi finalizado, o Basta Tessiste utiliza a última condição, tá? Mas, com o passar do ano, isso aqui vai sendo modificado até chegar o último dia útil. Tá certo? Porém, não é só isso que o, 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 o investidor, que tem dinheiro em conta corrente não no, 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 fora do país, precisa informar. Além disso, ele precisa informar uh, o acréscimo patrimonial decorrente à oscilação do, da, da moeda estrangeira. Né? Caso isso tenha acontecido. De forma simples, o que é que precisa ser informado? É quanto de dinheiro o meu patrimônio aumentou por causa do dólar. E por que eu preciso informar isso? Porque esse aumento ele é isento. Tá? Então eu preciso informar com a receita: olha, receita, meu patrimônio subiu mil reais, dois mil reais, dez mil reais, mil reais, porém. Esse aumento ele foi devido, ao, ou, ele foi devido a, a, ao dólar que aumentou e eu tenho conta em uma conta com no então eu não preciso pagar nada de imposto. E o Basta está tentar fazendo isso agora. É, talvez seja a, a, a implementação mais uh, relevante dessa nova ferramenta. que é justamente aqui, rendimentos isentos e não tributáveis, código 26, outros, né, que lá você escreve a patrimonial decorrente uh, da variação cambial. Veja que é, eu coloquei mil dólares no início do ano e do início para cá o meu patrimônio aumentou em R$ reais devido ao dólar. Provavelmente, na verdade, é, o que acontece é que o dólar agora deve estar a uh, 1,69% né? mais, uh, mais caro do que no início do ano. E é basicamente isso que eu estou informando. Meu patrimônio aumentou, uh, esses mil dólares aumentaram converter para reais em 1690. Isso, isso que eu preciso informar. Lembrando também que essa, esse valor aqui, ele mudou com o passar do tempo. Então eu vou ter que esperar até o 31 do 12 para saber o valor exato que eu vou declarar. Então essa é a nova ferramenta. Ah, para algumas pessoas isso pode parecer uma coisa mais simples, ou então mudou alguma coisa. Sim, mudou porque eles, todo, uh, todo uh, o dólar ele era considerado um só e uh, o cálculo que era feito para imposto de renda era meio que o um dólar de espécie, era sempre o preço de atenção. E agora a gente está distinguindo. Isso também vai ser muito útil para saldo e conta corrente O pessoal fica muito confuso com isso, porque entra dinheiro, sai dinheiro, faz isso, faz aquilo. E não consegue fazer esse cálculo, tem dificuldade de fazer esse cálculo. Agora o parcecista vai conseguir fazer esse cálculo. Então, tá? de forma automática. A única coisa que o investidor vai precisar fazer é o quê? Colocar as informações de, de entrada e saída de dinheiro. Uh, daria para utilizar dessa forma os saldos de conta, de conta de corretora Porém, a gente vai implementar uma melhoria uh, a, Pelo menos pretendemos implementar uma melhoria Para que os aportes, as compras das ações E bem como uh, os dividendos caiam nesse cálculo de forma automática Não precisa do investidor acrescentar manualmente, tá? Então o que eu digo é Esperem só um pouquinho para a gente implementar essa, essa, essa melhoria para vocês utilizarem para saldo em conta de corretor. Para os outros casos, é, dólar espécie é, e saldo de conta de banco mesmo, aqui já está perfeito para o seu uso. Ah, como eu falei, isso aqui a gente só tem por enquanto para dólar, mas em muito breve a gente vai ter também para euro, tá? então quem tiver conta... Tanto em dólar quanto de euro, vai ter essa, essa mesma ferramenta. Poderia... É, eu, eu sei que algumas pessoas podem pedir essa ferramenta para outras moedas específicas, porém é um pouco complicado, é, não é questão de má vontade assim, de achar os dados oficiais para isso, porque tudo aqui a gente está utilizando os dados oficiais para serem convertidos. No caso do, do dólar é mais fácil, porque o, a... a o dólar oficial a gente pega pelo Banco Central, porém no caso de outras moedas estrangeiras é preciso achar primeiro a, a cotação oficial da moeda estrangeira em relação ao dólar americano para depois utilizar o dólar, a cotação do dólar americano para reais para converter. Inclusive essa é a orientação do Banco Central. Então é, se vocês quiserem de outras, de outras moedas, é, a gente teria que achar essas fontes e não é uma coisa simples de se fazer e de achar. Então, por enquanto, a gente vai deixar dólar e euro. Caso você tenha alguma outra moeda em mente que você queira, eu sugiro que você tente pesquisar a fonte oficial da, da, da cotação, que isso facilita muito, né? Ou então você coloca lá no suporte que a gente tenta achar, mas eu não garanto nada. Dúvidas, tá. uh, críticas, sugestões... Lembrando que as outras moedas vocês podem acrescentar, mas aqui tem... Uh, uh, várias outras moedas aqui, além das criptomoedas, a única coisa que vocês não vão ter é essa ferramenta para imposto de renda para essas moedas, pelo menos nesse momento. Esqueci de falar também que isso também já vai para o CBE, né? Cadê? Imposto de renda, capital de Aqueles que têm mais de 100 mil dólares no exterior são obrigados a, a declarar o capital brasileiro no exterior, né? E aqui também entra a questão do depósito à vista e, e a prazo, que seria saldo em conta. Né? Bem como espécie. Né? Aqui não está aparecendo espécie porque ele te considerou que inventei. Se Você vem aqui e tira essa venda. Aparece aqui também câmbio manual. Então, a gente acrescentou essas, essas coisas. Quando dinheiro para o corretora é, é para comprar stocks e beats. Esse dinheiro em conta corrente que você está falando, é aquele, é aquele que fica na conta no dia 31 de 12? Sim, mas é, basicamente é esse dinheiro assim. Não só da sua conta na corretora, mas também em uma conta no banco do que por, porventura, você possa ter, tá? Então, o que, é que vocês precisam fazer? Vocês precisam declarar esse saldo no 31 12. Uh, Então, vamos supor que no 31-12 eu tinha 500 dólares na minha conta da corretora. Eu tenho que declarar isso em pôr de renda. Como eu declaro? Eu pego esse valor e informo uh, em reais, convertendo pelo dólar de compra desse dia, tá? E é basicamente essa ferramenta, é isso que a ferramenta vai estar fazendo. Tá? Porém, você não informa só esse valor. Você, é, você também tem que informar se você teve um acréscimo patrimonial decorrente à, à variação cambial. Tá? E o sistema também faz isso. A única coisa que eu estou falando é que, agora, é, pra, antes de vocês cadastrarem o saldo de, de corretora, eu só peço que esperem um pouquinho, que a gente vai implementar uma melhoria para que os dividendos e, e os, os aportes de vocês sejam contabilizados de forma automática e, e vocês não precisem é, toda hora que cair um dividendo, colocar lá é, mais 2 dólares, mais 3 dólares 4 dólares, ou toda vez que você comprar menos 300 dólares, menos 400 dólares isso vai ser de forma automática mas ainda não foi implementado então, outra, outra dica também pode servir, é sempre deixar pouco dinheiro nessa, no saldo da corretora, dos, é, porque fazendo assim não há essa obrigação de declarar esse valor, então se você tiver 31 de 12 eu tinha 2 dólares, eu tinha 1 dólar, eu tinha é, 50 centavos de dólar, alguma coisa assim, é, ou até um pouco mais, eu tinha 10 dólares, coisa do tipo, não há necessidade de declarar isso, tá na verdade não há obrigatoriedade. Porque o valor mínimo para se declarar é R$ $70 ou o equivalente a isso em seu Então se você deixa pouco dinheiro, é, isso tira essa obrigação também. Tá? Além disso, sugiro também nunca deixar dinheiro para comprar depois, porque isso também dificulta no carro e tudo mais. Apesar da ferramenta facilitar isso, né? e, e com a melhoria também vai facilitar para o sequentor, eu sempre sugiro o quê? o dinheiro com os ativos, deixa o mínimo possível e viu o dinheiro como os ativos muito impossível essa questão de deixar duas semanas seis semanas um mês para comprar não acho agora tá? e, e outra coisa também importante a assim, salientar tá, é que é, vocês podem enviar dinheiro para deixar na conta da corretora e para considerar isso meio que uma reserva de valor alguma coisa do tipo tá ora o ideal é uma conta em banco. tá? Obviamente, agora, nessa situação, é meio que inviável, praticamente impossível, viajar para os Estados Unidos para fazer qualquer coisa e, e também abrir uma conta em banco. Mas, assim que você tiverem a oportunidade, assim que vocês viajarem para os Estados Unidos, é, e tiveram que vir, eu sugiro abrir uma conta em banco, porque aí você tem uma conta em um banco é, americano e, consigo, e, 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 e fica o um lugar perfeito para você deixar esse dinheiro. o que é perfeito? Porque... Uh, primeiro você tem um cartão de débito associado a essa conta, e segundo que em conta de banco você pode enviar para qualquer lugar, é, não precisa ser necessariamente outra conta de sua titularidade. Já a conta e corretora só sai da sua conta para outra conta sua. Uh, Muitos estavam falando que, que eu havia falado uma vez que era para pedir para não ter rendimento em conta corrente. Isso continuava valendo? Sim, isso continuava valendo. Uh, isso era mais para a que oferecia isso. Tá? É, por que isso? Porque essa, essa, esse rendimento é considerado, no meu ponto de vista, né, ganho de capital, uh, já que na minha interpretação a conta corrente remunerada e você tem que meio que recolher imposto sobre todos esses rendimentos da conta. Então, é sempre adequado pedir né, que não se tenha essa, esse rendimento. e algumas corretoras, acho que não tem como pedir para que retire esse rendimento, mas o que você pode fazer é deixar pouco dinheiro. Então, você deixando pouco dinheiro, não vai ter rendimento nenhum, porque a taxa de juros lá, lá é, é bem baixa. Mas, sim, continua valendo. O trabalho diz que chegou agora, e ele gosta de saber se a pergunta do patriarca ah, sobre corretoras europeias já foi respondida. Caso sim, poderia sugerir um FAC para investir no mercado de ações é, europeias. No mercado de ações europeias, na verdade. É, complementando o da abertura de conto em portugal. Então, eu sim respondi ao Patearca e eu falei que não conheço nenhuma corretora. Que abre, que abre conta para não residentes. Tá? A Europa é muito mais burocrática, é muito mais complicada se abrir conta em corretora. Inclusive, como eu falei agora, não conheço nenhuma corretora que permita isso. Porém, isso não significa que você não consiga comprar ações no mercado europeu. Tá? Se você tem conta em corretoras maiores, é, nem precisa ser maior, né? mas na Passfolio, por exemplo, que não é uma corretora tão grande, e só te dá acesso ao mercado listado, só na pastifólio mesmo você consegue encontrar várias empresas que não são é, americanas, né? Então por exemplo, existem várias empresas listadas, né, na análise ou na BASFA, que não são americanas. Então se você é, procurar, tem a SAP, tem a Ferrari uh, e muitas outras empresas lá. A Century também não é, ela era americana, mas agora é irlandesa, é, empresas do Japão também, empresas da China, enfim, você tem acesso, mesmo que através de uma corretora a, americana, a diversas empresas do mercado, de, é, do mercado europeu. A, a Ultramar está perguntando, mas se comprar as estoques ou a Ambas. Depende, porém não tem problema em ADRs. Tá? As ADRs elas têm liquidez mais do que o suficiente. As listadas elas têm um nível de governança bem grande. Então não tem problema você comprar ADRs. Tá? Nesses casos aqui, não é muito um problema. Você praticamente está com programação direta, não, não tem nenhum problema. Lembrando mais uma vez, ADRs não é problemático, o que é problemático é BDRs, que são os ativos vendidos aqui. E, e o problemático não é o, a estrutura ADR, né? recibo de, de, de assuntos. O problema é liquidez, que aqui tem pouca, é, possibilidades que aqui tem pouca, é, nível de governança das, dessas ADRs, dessas DRs, na verdade, que no caso do Brasil é baixíssimo não tem nem a participação das empresas do assessor, esse é problemático. As ADRs é tudo ao contrário, são, a liquidez é gigantesca, as possibilidades são gigantescas também e o nível de governança é alto, então não tem nenhum problema. Além disso, se você quiser mais opções ainda, você pode é, ter uma corretora maior, como a TG AM3. Na TG AM3, além dessas que eu citei, as listadas, você também encontra várias empresas que estão no mercado do OTC que é, a, na maioria das vezes tem nível de governança alto também, que tem liquidez mais do que suficiente, como Vesclay. É, o pessoal citou aqui algumas outras, mas Danone também. É, deixa eu ver aqui que alguém citou e eu pego o um gancho. Tá Nestlé, Danone, Adidas e várias outras empresas também do mercado ATC. Tá? Se ainda assim isso não for suficiente para você e você quer ter um acesso direto ao mercado de, de ações europeu, o que eu posso te sugerir é você abrir uma conta na Interact Group. Tá? Ela é a única corretora que eu conheço e também que permite a abertura de conta por parte de não-residentes que você tem acesso não só aos mercados ah, diretamente, o acesso direto aos mercados americanos, mas também para ah, as bolsas de vários outros países. Né? Então, pela Interactive Brokers, você consegue acesso à, à bolsa da Alemanha, à bolsa da Itália e várias outras bolsas né, do mundo afora. Tá? E aí você pode ter mais opções. Né? Mas, como eu falei, em qualquer lugar você consegue ter acesso em outros lugares você acesso a várias empresas europeias qualquer corretora se for das maiores, como a 3 e Sashua, você tem é, acesso às, às empresas estrangeiras do OTC e se você tentar uma inter cada vez, você tem acesso direto a esses mercados O Ragnar está falando que procurou a empresa CD Project Red e apareceu o Grey Market e, e eu, O Grey Market, que eu saiba, é, faz parte do mercado do ETC. Né? A gente pode dar uma olhadinha aqui. Não é uma coisa que é de meu conhecimento. É, aqui está falando que é um mercado é, secundário. Na verdade, é um mercado não oficial. É, mas pelo que eu entendi aqui, faz parte. Do... Ah, aqui, ó. Diferente do, do, do mercado ATC, do né? Que as ações nunca são vendidas no, na bolsa, né, no, nunca são listados, digamos assim, o mercado o cinza, o né? Green Market, seria uh, ativos que por acaso foram suspensos ou, ou, ou ainda não começaram a ser vendidos nessas bolsas. Apesar de não, de não ser ilegal, aumentos isso. Agora, sei lá, que incrível é essa? Fiquei até curioso para alguém procurar... Ah, tá, é de jogos. Que jogo famoso é isso? Ah, deu índio. Uma, uma empresa interessante que eu vi um dia desse, associada a jogos, não sei se vocês conhecem, é da Astraz, o time de ICS. Ela é negociada na Bolsa da Dinamarca, mas você encontra na TGBT. O R.D. Martins está falando, é, depois de ter sido os ativos da, da Draga, para fralda corretora, Quanto tempo ainda podem cair dividendos na antiga? Uh, Dependendo da, 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 da data X é, de marketing. então caso você tenha uma curiosidade e queira ver isso, é, abre o Buster e vai ver a, a, a data X dos seus dividendos tá? e compara ao momento que suas ações deixaram de, fazer, de, deixaram de, fazer, de estar na driver Aí dá uma olhadinha, no momento que não tiver nenhum dividendo, que a data X, uh, na verdade a data com ou a data ex. que na data ex ou na data com você estava na DriveWelf, você começa a receber já no, na, na, na coletora do pessoal aqui falando de widget, ah, Cyberpunk é, é da CD Projekt Red. É bem, é bem famoso. Né? O é que o pessoal gosta bastante de jogos aqui. Vou, vou, vou tentar criar um canal da base na Twitch para ver se o pessoal pode Será que tem um fórum? O problema da Interact Group pareceu ser as taxas. Se entendi bem, você paga a taxa sempre que é receber dividendos de estoques é, europeus ou europeus. Uh, então, na verdade Não é que sempre paga não só, Na verdade não é que na Interactive Broker uh, Paga Isso em qualquer corretora Trabalho Você paga uma taxa a mais Para os dividendos do, De empresas de fora Então não é só na Interactive Broker não. Mas é um custo se pagar Porque se você abre é, se você abre conta em uma, uma corretora europeia, você também provavelmente vai pagar isso Inclusive foi uma, algo que alguém me chamou atenção né? Em uma certa época, do, 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 aqui na base, a gente falava da... Esqueci o nome da corretora, que é de Porto, é da Holanda, mas operava em Portugal também Enfim, é uma corretora que eu esqueci agora, o nome o pessoal falava e, e, teve um, e ela estava permitindo que brasileiros abrissem e tal. E o que um usuário abriu e percebeu é que uh, ele estava pagando impostos muito maiores uh, de, dos dividendos recebidos dos Estados Unidos, por exemplo, o coisa do tipo. Então, essas taxas elas sempre vão existir, não tem como fingir. A Denise falando, não bate na Twitch, aí a gente monta uma parada. Pode ser. Aí, não, ser bem sério, é uma ideia que já está na minha cabeça há um tempo e, e eu não sabia que tinha tanta gente que acompanhava o Twitch aqui no site, joga. Mas então, pode ser uma coisa legal, não sei ah, quais são os jogos que vocês costumam jogar. Vou falando aí que a gente prepara alguma coisa. A gente montou uma party, pode ser. Participar dos principais campeonatos. Ediane Ei, aqui, Eid. Beleza? Só entrei para dar uma alô, saudades, assim né, Saudades. Como é que você tá? Tudo certinho? É, diz Denise, a Denise não eu Olá perguntando. Rola, o um dia gerar os dados para preencher a cap também. Então, Denise, eu acho que eu tenho uma boa notícia para você. Porque, na verdade, o bastardista já faz isso, né? Ele só no preço para você, mas que gera os dados, Cadê? Deixa eu ver aqui. Para não mostrar meus dados. Né? Aqui. aqui é uma carteira teste. Uh, aqui Denise, é só você cadastrar a venda dos ativos e tudo mais, que é, em renda variável você vai encontrar a, as informações. Ó. Aqui, ó. Por exemplo, no caso da, da Nike eu botei aqui eu, eu botei aqui que comprei né, várias vezes tá, 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 e depois eu vendi em 2019. Se eu vou aqui em Imposto de Renda, uh, Nike, já tem as informações. Essas informações aqui são as informações que você coloca no, no GK, data de aquisição, o custo de aquisição, é, a parte né, que foi em origem em moeda nacional, a parte que foi em origem em moeda estrangeira, a cotação do dólar de aquisição, aqui a cotação é, média, digamos assim, a gente utiliza dessa forma data de liquidação, cotação de alienação, valor da alienação. Né? As cotações são oficiais do Banco Central. A gente ainda vai mais longe. A gente fala que se, se no mês você passou nos 35 mil reais. Né? Caso não tenha passado, a gente coloca que seu imposto é zero. Né? Informação de capital. Se por acaso você passar, é que aqui não sei se nenhum desses passaram. É, aqui não tem nenhum que passou, mas caso tenha passado, vai falar que sim e vai ter o imposto vida. Aí Jane falou que tudo na paz, agora investindo no seguida, seguindo as dívidas. Fico feliz.
1: Qualquer coisa que eu precisar,
0: Jane, é só, só postar aí que a gente sempre ajuda aí. Aí, Denise, meu, eu não sabia isso que dá para investir fora só uma vez a cada dois anos. Eu perco as, as atualizações de investimentos. Tipo. É, isso aqui é bem antigo, para saber se... Mas já tem sim, está tudo certinho aqui. Por isso que eu falo, na questão de imposto de renda, o processo é bem completo, tá? É, tanto para a imposto de trate quanto brasileiros, quando você está hoje, então, não deve ser uma preocupação, ser uma preocupação tá? tá? tudo certinho. O único trabalho que vocês têm é na hora de cadastrar... É, os ativos, falar quanto veio do. quanto nesse, nesse, nessa, nessa aquisição né, foram de rendimentos do, vindo do Brasil, quanto foram de fora. O trabalho é que você tem isso. Depois, é, é, depois o resto é com bastante o, o trabalho está falando uma questão sobre estoques. Ainda estou montando minha carteira, por sinal. Obrigado por me ajudar com a solidariedade de lives. Percebi, olhar os gráficos do MasterCenter, que, que, que a maioria do que selecionei, é que é por partes. Seguindo o ranking e outras informações, são de as de empresa tecnologia. Uma das mais que gostei, uma das que gostei muito fora do setor, é a Home Foods. Tem outros setores bacanas fora de tecnologia que você recomendaria. Atenção, então eu não, eu não, eu não recomendo assim, uh, nada para você, eu não recomendo nem investir nesse exterior. A, a, as decisões têm que ser por vocês. O que eu tento fazer é gerar o maior conhecimento possível, maior informação possível, para que vocês tomem suas decisões. O que eu posso ir, é, instruir e, e falar para você, é dar uma olhadinha não só no ranking, é, não só nas primeiras rankings, mas várias outras, várias outras posições. Os quick também mostra uh, bastante das empresas uh, do exterior e do Setores, eu posso citar aqui alguns que, que eu acho que tem empresas interessantes. É, setor de empresas ferroviárias é interessante, na minha concepção. Né? É, setor de trucking que seria transporte rodoviário, é, né? mas no caso transporte de carga né? caminhões levando transporte. Uh, setor de comida você falou da Roma Food mas não só tem ela tem empresa que faz tempero tem empresa que vende abacate tem empresa que vende limão tá? uh, enfim aí tem o setor de tecnologia que é bem amplo e aí você tem os sub uh, tem, tem empresas uh, específicas por exemplo, a Paul Corporation, que faz é, embalagens, ela, mas ela é mais especializada em, em latas de, de refrigerante, coisa do tipo. A, Paul, a própria Pool Corporation, que faz piscinas, é interessante. A Rolls, que está no ranking também, que é empresa de uh, detetização, uma empresa interessante. Enfim, uh, a Toro Company também é uma empresa muito interessante que é de produtos para jardinagem e, e, e irrigação. Você tem a própria Costco, que é o é um supermercado que aqui no Brasil a gente conhece mais pelo extra. Não, não extra, não. Na verdade, a gente conhece mais pelo modelo do macro, pelo, pelo modelo das, do Samsung. Mas a, a Costco é meio que pioneira nesse modelo e, e, e uma das mais interessantes. É, você tem empresas... De saúde também A United, United Healthcare Que é a maior empresa Uma das maiores Se não a maior empresa de saúde do mundo Que ela é dona até da Amil Que tem produção no Brasil Enfim, o que eu posso sugerir para você É dar uma pesquisada, dar uma olhada No ranking de forma geral, dar uma olhada Nos quick dar uma olhada nos, nos Outros chats, que você encontra várias empresas Que eu acho interessante Que com certeza você vai achar Várias outras interessantes através dessa forma. O VN Guitar Player está falando aqui, boa noite. Não consegui me dar bem com a Td, entrei, vou ficar lá. Uh... Cheguei a receber uma cantinâmia pela TD, mas não passou disso. Eles pedem login senha, e senha uh... para enviar mensagem para eles, e não recebia, Recebi a carta deles pelo correio. Hum. Não tem guerra no inglês, não tem de guerra no inglês. Para ligar para a TG, a uh, MyTrade é só... nada. Primeiro que a TG, a uh, MyTrade, ela, ela... Ela tem t... não só em inglês, mas como em espanhol. E não precisa ter um inglês fluente, né? É só um, um inglês básico do básico que você consegue. O que você basicamente vai falar com eles ao ligar é... Eu gostaria de uma senha provisória. Aí eles vão perguntar qual é seu nome. Isso eu acho que todo mundo sabe que é inglês, né? Uh, no máximo, uh, letra seu nome, soletrar. Você pode treinar isso no Google Translate, caso você queira. Uh, e depois, alguma informação básica que eles vão pedir. E por aí não né? uh, E se você não entende inglês, desculpa, uh, você investir no CEPOL você investindo sem saber inglês, para mim é um erro extremamente grave. Ficar dependendo dos outros é, é, é pior do que a morte, como a gente costuma falar. Você pode até ter um atendimento em português de uma corretora. A própria Passfolio uh, fornece atendimento em português. A Charles Schwab fornece atendimento em português. Agora, eu fico me perguntando como é que você consegue ler um release se você não sabe o básico de, um, de inglês para conversar com uma pessoa, né, para coisas básicas como, como essa. Se você não sabe o básico de inglês, como é que você consegue interpretar uh, uh, qualquer coisa do site do, de relacionamento do, do, da empresa, né? Então, na verdade, você investe no exterior e se baseia toda a sua opinião de uma empresa pelo que você provavelmente vê na TV, tá? porque mesmo sites em inglês você não vai conseguir ler e pelo que essas pessoas falam. Tá? Além disso, você está em uma corretora que te limita em vários sentidos. Tá? E para mim, isso não é um erro, mas cada um faz o que quer. É, por isso, que para mim, as corretoras adequadas são Fast Fold, DMA Trade, Charles Schwab. É, é, Interactive Broker, Score Priority, enfim. E, e aí fica pior ainda quando você fala que investe com base no nosso. com base no rate do site. Né? É, de fato, acho que o pior dos seus problemas foi ter conseguido abrir conta na tgm Ameritrade para ser bem sincero. É. Você pode focar no seu trabalho quando quiser, mas você está investindo em coisas que você não sabe. Quer dizer que se as pessoas colocarem no, no, no primeiro do ranking uma empresa bosta, você vai comprar uma empresa bosta porque está no primeiro do ranking. Aqui é feito por, pelos usuários, Você significa que os usuários são inteligentes o suficiente para escolher as empresas. Uh, e não precisa estudar balanço. Você está você tá utilizando todas essas suas desculpas, desculpa, é que está plebando, mas você está usando todas essas desculpas como um, é, uma muleta para sua incompetência, digamos assim. Porque ninguém precisa ficar estudando balanço. Né? O único trabalho que você tem é estudar ao entrar na empresa. Depois é só acompanhar, você não fica, não fica lendo o tempo todo. Mas você precisa saber o passo. Né? Então, aposto que se eu perguntar ah, sobre a maioria das empresas que você tem, você não sabe nem, não você tem a menor ideia do que você comprou. Então, eu fico muito triste de ouvir esse tipo de coisa, ainda mais no site que fornece tantas informações. E, e, e você só repete, de fato, o que se houve Fora, né? Que precisa de muito tempo para estudar, que o ideal é se basear no ranking de alguém, que o ideal é se basear no que alguém fala, enfim. Então, só não tenho o que falar. Uh, e atendimento português você consegue na Paz Folio e, e na Chara de Schwab, caso você queira, que são corretoras muito mais. Uh, que, 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 de, que, de, que dão muito mais liberdade. Esse negócio de ter uma conta uma corretora que é, te obriga praticamente você usar o um único método de envio é, é um suicídio, na minha opinião, porque no momento que a, a, a instituição financeira, parceira, quiser colocar o dólar a 10 reais você não vai ter outro jeito de você pagar esse dólar. Mas enfim, é, não tenho o que te ajudar. O que eu, que eu posso te ajudar é, primeiro, é, pare tudo que está fazendo e, 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 e vai aprender inglês. Caso você diga que tem um inglês básico, você tem condições mais do que adequadas para falar com um atendente da Tidia que são totalmente, uh, uh, como que diz? atenciosos, uh, pacientes. Tá? Então eles, eles te tratam muito bem e qualquer pessoa com um inglês básico consegue falar. Até porque você só precisar falar com eles e pedir uma senha provisória e o, e o login que você conseguiria tudo isso. Mas enfim, aí fica a sua, a sua questão. Quanto esse negócio, a corretora me atende pelo WhatsApp, não tem coisa pior do que isso. O Renan, Renan MS, se tiver uma conta joint Tenants with rights of survivors com minha esposa e eu morrer, para ela ter esse acesso ao meu patrimônio, ela precisa contatar a corretora ou a receita americana? A receita americana não, a corretora sim. Na verdade, é, é, quando você tem uma conta de onde rights of os dois são donos da, da conta. Tanto que quando um morre, uh, a outra pessoa assume totalmente uh, o, o, aquela conta. Então sua esposa provavelmente, não provavelmente, ela vai conseguir acessar a sua conta normalmente. Mas ainda assim sua esposa vai ter que informar da sua morte tudo mais e fazer todo esse procedimento. Chashop precisa de valor mínimo lá, certo? Para transferir conta existente também. Então, sim, sim, a Chashop tem um valor mínimo de 25 mil dólares, mas não precisa ser em dinheiro, né? Você pode, obviamente, enviar os 25 mil dólares, você pode transferir uma conta com 25 mil dólares. Ou você pode fazer... Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do Chashop, entendido o que, eu tinha, o que eu disse a respeito sobre a nova ferramenta. Uh, não sei se pulei alguma, alguma dúvida. Acredito eu que não. Como eu falei para as pessoas aí, é, qualquer dúvida aí também é só postar na, no site, que eu estou sempre presente tentando responder. Estou uh, vendo aqui se eu pulei alguém, se deixa a gente falar alguma coisa. O Renan é e, a, e a morte, ela informa para a corretora? Sim, é importante informar para a informa corretora. O, o ideal é o quê? com um o passado tempo, você traz o dinheiro de volta. Né? Não precisa deixar lá. Obviamente, a gente não escolhe é a hora que morre, né? Mas, quanto mais velho, mais próximo disso. Aí chega um momento que você traz o dinheiro de volta, aí você não tem essa preocupação. Né? Mas, sim, o ideal é que se informe, sim, a morte do companheiro que tem conta... Uh, Contar conjunto Essa conta Beleza, então é isso pessoal Obrigado aí, mais uma vez por fazer isso a todos uh, Saliento mais uma vez Qualquer dúvida é só postar Aqueles que ainda não investem no exterior E têm vontade disso Vontade de investir no exterior Eu sugiro o livro Investidor Global Desculpa Que é gratuito para todos os assinantes Aqueles que fazem envios de dinheiro para fora, seja para investimentos ou outros motivos, tem a remessa online e com os rochos da remessa vocês conseguem descontos é, melhores, assim. A Passfolio que é uma corretora que é fácil de se abrir conta e tudo mais, mas não é a única. Tá? Então, se quiser outras corretoras, é só vir aqui no FAC, que tem informação de outros corretores que nós consideramos adequados, bem como o tutorial de cada uma delas. O RT Matins está apertando aqui no final. No caso de abrir conta em um banco, não seria melhor usar a plataforma do próprio banco e concentrar tudo no só local? Não vale a pena ter corretor e banco? No caso do exterior, é meio complicado você comprar... Uh, comprar ações por banco. Tá? É, pelo menos, que eu saiba, a gente não tem fácil acesso às a, a, plataformas de, de trade, digamos assim dos bancos, tá? A não ser que você tenha muito dinheiro, né? a não ser que seja um banco muito grande. Mas, normalmente, não é que seja o adequado. Na verdade, é o impossível ter a conta no banco e a conta na corretora. Não posso estar falando besteira, mas, por exemplo, eu tenho a conta na Osfago e acredito eu que eu não consigo comprar ações por ano. O Renan é então, o Renato está em que, que momento se paga o status tax? Então, se pagaria justamente no momento de uma morte uh, de, do, 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 de um dos, dos titulares né, e a passagem desse dinheiro para o outro. Então, sei lá, uh, morreu um dos dois da conta conjunta em forma corretora, aí seria o um momento de pagar o imposto caso passasse do valor de iseção né, que é 60 mil dólares uh, lembrando que ADRs, essas coisas não, não entram na conta aí pagaria taxa é sobre isso só que isso é um assunto até que eu não domino tanto e que tem muita dúvida sobre isso mas pelo que eu li, seria mais ou menos assim Agora, se você tiver muito, mais, muito dinheiro, aí sim pode valer a pena criar uma, toda uma estrutura para facilitar esse processo, para diminuir o imposto ou adiar o pagamento desse imposto. Mas para médios normais, uh, acho quase deixar comum o processo comum. Lembro que essas joint tenures, o Führer, vai right? Evitar abrir conta com o filho, com com gente que não é cônjuge, com esse tipo de coisa, é, porque, como eu falei, como você fala, essa conta, os dois são donos 100%, né? então é meio complicado tirar um dos, um dos titulares. Beleza, então é isso pessoal, mais uma vez, obrigado aí a todo mundo que esteve, desejo é, uma ótima semana e uma ótima noite para todos, valeu.